1: ¡Hola! Bienvenidos a Creal Ficción. Yo soy H.G. Quintana y quiero comentarte algo. ¡Comenzamos! Hola y bienvenido. Siendo adolescente, la primera vez que alguien me habló de belleza en el arte sinceramente no lo entendí. Los términos de verdad, bondad, belleza, etcétera, que tienen una deriva moral desde el punto de vista religioso, alcanzan otra dimensión cuando se habla de filosofía o se habla de, de arte también. Pero yo no estaba preparado para ello en ese momento, para entenderlo en ese momento. Cuando hablamos de arte, todas aquellas nociones morales que encierran verdad belleza o bondad como categorías pierden sentido si no incluimos en esa ecuación un concepto estético filosófico que tiene que ver más con algún equilibrio entre otras dos nociones que son similares o que están dentro del mismo contexto y que se orienta a una indagación personal o emocional que no siempre es un paralelo de lo que llamamos moralidad. Puedes encontrar verdad, belleza o bondad desde la filosofía o incluso la estética del arte, en un relato cuya historia no tenga ninguna de las tres desde el punto de vista moral. Pensaba en ello mientras veía el filme In Westernisch Noe llevada al español como Sin novedad en el frente del director Eduard Berger y estrenada en 2022. Una nota al margen, eh, si fuéramos rigurosos con el título original, hasta donde sé, la traducción más literal debió ser Sin Noticias de Occidente. Yo creo que se ajusta más al original, sobre todo cuando empieza el desenlace de esta historia. Pero bueno, volvamos a lo fundamental. Haciendo algo de historia, el filme está basado en una novela, campo de investigación que, como saben, me, me fascina, pasó media vida estableciendo paralelos entre las técnicas literarias y cinematográficas en aquellas decisiones que obligan a un escritor de ficción y a un director de cine a escoger entre unas técnicas y desechar otras para intentar convencer a un público de la mentira que cuenta saben que la ficción es una gran mentira o eso se cree Eric María Remarque ...escribió en su momento... ...la historia que da origen a este filme... ...y que fue publicada por primera vez... ...en 1929... ...es una novela bastante desigual... ...algo... ...melodramática... ...pero con un lenguaje directo... ...y con una historia tan veraz... ...sobre la vida de un soldado... ...en la Primera Guerra Mundial... ...que tuvo un éxito inmediato... ...dando la vuelta al mundo... ...en varios idiomas... ...y cautivando en especial... Al público, tuvo éxito de crítica y público, pero sobre todo el público acogió la novela muy bien. Un público que venía, la sociedad, digamos, venía hastiada de una guerra sin sentido, que había dejado un mundo destrozado tras lo, tras lo que hasta ese entonces se conocía como la Gran Guerra y aunque por lo general tras las guerras y las grandes catástrofes el público, la sociedad se aleja del arte excesivamente riguroso de aquellas novelas que retratan lo que vivieron sin embargo sin novedad en el frente, la novela salió también con la suficiente distancia temporal como para poder reflexionar sobre lo que se había vivido en la, guerra, en la primera guerra mundial y aunque muchos van a quedar atrapados por el filme, es importante conocer que la novela de Remarque ya dio origen a otros dos exitosos filmes antes del que ahora se está presentando a los Oscars. La primera versión cinematográfica salió al año siguiente de la publicación de la novela. Fue dirigida por Louis Milestone y ganó Oscar a Mejor Dirección y Mejor Película. La siguiente, bajo la dirección de Delbert Mann, en 1979 se llevó el Globo de Oro y un Emmy al mejor montaje. De las tres versiones, la que más me ha impresionado ha sido esta, precisamente la, de mi, la del 2022. Quizás porque tiene en el fondo más cercanía geográfica y cultural, o sociocultural, o sociohistórico a la historia original. Esta de 2022 es... Quizá, pienso, la más cruda, la que más se apega a la realidad, que menos concesiones hace a las reglas de la ficción. Surrealismo bélico es, en realidad, naturalismo apegado a la vida en guerra. Como si alguien viajara en el tiempo con una cámara digital entre 1914 y 1918 y se colara de forma invisible en las filas alemanas. Se asiste a las mentiras de los políticos para convencer a los jóvenes a entrar en una guerra, los discursos vehementes y tramposos para enardecer a las naciones, los estragos del enfrentamiento entre seres humanos defendiendo ideas de las que ni siquiera están plenamente convencidos, el absurdo de perder la vida por situaciones irracionales y plasma con eficacia todos aquellos gestos tics iterativos y costumbres incongruentes que quienes han vivido la experiencia de una guerra o que han vivido un servicio tan simple como un servicio militar reconocen muy rápido que existe en muchos de los ámbitos castrenses. Y sin embargo, Inverster Noye, el filme de 2022, tiene algo que no he visto en las dos versiones previas. Posee una belleza, una plasticidad y una narrativa argumental con la cámara que destila arte por todos lados. Entre la belleza de las imágenes, el movimiento de la cámara, incluso cuando ni siquiera se mueve, cuando se queda fija, y el manejo de los planos, estamos ante algo que no es posible describir si no es con la categoría de belleza. Sí, que es, que es una película amarga desde el punto de vista argumental, pero igual de bella desde el punto de vista estético. Y aquí es donde debemos ser capaces de orientarnos cuando hablemos de verdad, belleza o moral al hablar del arte. Pueden existir estas categorías estético-filosóficas aun cuando moralmente nos sintamos alejados de las tres. La película tiene evocaciones, no sé si involuntarias, a 1917 y Save It Private Ryan. Nos evidencia la esencia de las guerras, los contrastes de la gran historia, aquella que se recogen los libros, de las pequeñas anécdotas cotidianas que derivan en resultados que no se recogen en estos grandes tratados de los, de los historiadores. Aprendemos... O ratificamos en muchos casos la necedad de etiquetar los conflictos armados en buenos o malos y la desesperación de los que sufren de primera mano lo que hoy en día vemos a través de las pantallas como verdaderamente como si fueran videojuegos. Y muchas veces, mientras almorzamos, comemos chips de patata o palomitas de maíz. Es una película que nos acerca a la realidad de la guerra. Gracias y hasta el siguiente.